0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Gulyás István. Befizetők és haszonélvezők. Az Európai Unió kohéziós politikája kapcsán évek óta él ez az elválasztás, de tényleg csak azok lennének a haszonélvezők, akikhez több pénz érkezik? A kohéziós politika jövőjéről már megkezdődtek a viták. Területek helyett személyekre koncentráljon. Milyen messze menő következményeket jelentene a változás? Ez itt a kérdés. Kezdő. Érkezik hozzánk Gálik Zoltán, aki szerint a nettó költségvetési befizetési pozíció kérdése egyre kevésbé fontos az Európai Unióban. Az uniós támogatások jelentős része a végén a nyugati cégeknél köt ki, ők profitálnak belőle. Ezt már Donfeld László mondja. Velünk lesz Janik Szabolcs, aki úgy látja, a kohéziós politika nyilvánvaló korlátai ellenére az európai integráció egyik legfontosabb vívmánya hosszú évtizedek óta. És a régiónk elemi érdeke, hogy Továbbra is jelentős források érkezzenek a gazdasági felzárkózásunk támogatására. És csatlakozik hozzánk Máté Réka, aki úgy véli, a kohéziós alapok hozzájárultak a volt szocialista országok fejlődéséhez, ám ezek a befektetések ritkán járnak a versenyképesség növekedésével. Így fennáll a veszélye, hogy idővel ez a térség is fejlődési csapdába esik Francia és Olaszország egyes térségeihez hasonlóan. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. A, akkor, amikor lezárult a hidegháború, megtörtént a rendszerváltoztatás, rendszerváltás, és ugye a közép-európai, kelet-európai államok csatlakozási tárgyalásai megindultak, akkor nem csupán, a politikai emancipáció volt a cél, hanem egy gazdasági emancipáció is, egy gazdasági integráció ebben a térségben. Ehhez találták ki a fárpénzeket, aztán pedig a kohéziós alapokat miután csatlakoztak. Mi az oka annak, kezdjük a veled, és mindenkihez szól a kérdés, szerintetek, hogy most a kohéziós alapok közül, körül kialakult egy vita, hogy ez továbbra is területi alapon, vagy pedig szociális alapon
1: menjen? A kohéziós alapoknak és ennek az egész regionális fejlesztési és kohéziós politikáknak már több évtizedes tapasztalata van, és több évtizede zajlik az Európai Unióban, és az úgynevezett, egyelőre most ezt a fogalmat használom, nettó befizető tagállamok, és azt tapasztalták, hogy bizonyos régióik megálltak a fejlettségben, úgynevezett fejlődési csapdába kerültek, ezzel szemben a volt szocialista országok, akik felzárkóztatására elsősorban irányult ez az egész kohéziós alap, tehát a nagy regionális fejlesztés és kohéziós politika egy része, azok viszont eltérő ütemben, de nagyon lényegesen fejlődtek. Különösen, hogyha bruttó hazai termékeket nézzük. Tehát érthető valahol, hogy úgy gondolják bizonyos tagállamok, hogy ők nagyon sokat fizetnek be, Viszonylag több régiójuk is, mint például, hogyha Olaszországban gondolunk, akkor például Dél-Olaszország különböző régiói um, jóval az átlag alatt vannak, tehát ilyen az uniós átlag kb. 75%-a alatti életszínvonalon élnek, ezzel szemben ők mégis jelentős összegeket fizetnek be a közös kalapba, amelyből aztán a jelenlegi 15 tagállam, amelyik részesülhet, kohéziós alapokból jelentősen gazdagodik. Tehát érthető az ő úgynevezett um, elégedetlenségük. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy bár nem ebből a kalapból, más kalapból pedig lényegesen kapnak vissza. És erről talán később fogunk beszélni. Tehát ezért is alakult ki, hogy ne terület tehát alakult ki a, a politikai vitában, illetve különböző szakértői körökben egy olyan meglátás, hogy hát ne területi alapon, tehát ne a volt szocialista országok, illetve még néhány olyan ország, például Görögország, vagy Portugália kaphasson ezekből az alapokból, amelyek tényleg le vannak maradva, hiszen nekik saját maguknak is, tehát a nettó, úgynevezett nettó befizető tagállamoknak is vannak olyan területeik, amelyekre szükségük van ezeknek az alapoknak. Talán az egy másik beszélgetés része lenne, hogy úgy általában a kohéziós alapok miért működnek jól, és miért nem működnek jól, mi az az erősségük, és mi az a hátrányuk, de ezek a különbségek miatt egyre felerősödtek azok a hangok, amelyek azt szorgalmazzák, hogy ne területi alapon osszuk el ezeket a különböző alapokat, hanem sokkal inkább a személyes jövedelmet vegyük figyelembe, szociális helyzetet vegyük figyelembe, és itt nagyon lényeges szerepe van a 2015 körüli migrációs válságnak.
2: Így van. Én egy másik álláspontból próbálnám meg ezt az egészet kifejteni, mindennel egyetértek, ami így elhangzott, de ugye én abból indulnék ki, hogy van egy, egy kincsünk, ez a közös piac, amit az Európai Integráció most már 60 éve épít. Ennek a közös piacnak vagyunk mi is a tagjai, lesznek még országok a tagjai, csatlakoztak hozzá folyamatosan különböző országok, és ahhoz, hogy ezen a közös piacon hatékonyan tudjunk együttműködni, ahhoz, hogy meg tudjunk indulni a fejlődés útján, amikor mi csatlakozunk, vagy a többiek majd föl tudjanak zár és ezért hatékonyan működjön a közös piac. Ezért kell mindenféle olyan politikát kialakítani, ami segíti a felzárkózást, segíti a kohéziót, és egyszerűvé teszi nem csak a szabályokat, hanem valóban a transfereknek az eljutatásán keresztül a felzárkózást. Ugye ezt az európai integráció 70-es években kezdi meg nagyon Bizony. intenzíven, amikor a regionális politikával, ugye a brit elmaradott területek, vagy akár később ugye Írországnak a, a különböző régiói kapnak ilyen kohéziós pénzeket, utána következik majd Görögország. Ország, Spanyolország, Portugália, hát az északi országok, ugye amikor csatlakoznak, 95-ben ők nem nagyon szorultak erre rá, viszont utána a 10 ország, az szinte mindegyike ezekre az úgynevezett kohéziós pénzekre már pályázhat. És ugye most is vannak olyan ország, Románia, Bulgária, Horvátország, akik csatlakoztak később, és a csatlakozási folyamatban is nyílnak meg ilyen források. Az a kérdés lehet, hogy amikor mi csatlakozunk, illetve a többiek csatlakoznak, és amikor a jövőjét próbáljuk ennek az egész folyamatnak megtalálni, akkor hogy lehet ez továbbiakban hatékonyan működtetni. Tettni. És itt nagyon kell vigyázni, ugye, és ez nagyon messzire vezet majd, de hát remélem, hogy lesz rá időnk, hogy erről beszélgessünk. Ugye, ha, ha igazán jól működne az európai integráció, akkor valamiféle fiskális transferúnió felé mennénk, mint ami egyébként létezik az Egyesült Királyságban, Németországban, Amerikai Egyesült Államokban, de nagyon kell vigyázni, hogy itt valóban akarunk-e feltételeket, vagy pedig ezek olyan kőbevésett szabályok lennének, amiket azért lehet változtatni, de nem a napi szinten akinek a kényekedve szerint lehet ezeket mozgatni.
0: Szabolcs?
3: Én azt gondolom, hogy a mint úgy, tágabban kohéziós politikának hívunk, az minden korlátozottsága ellenére, mert azért ne lejtsük vék alá, nem lehet minden ö, problémát, egyenlőtlenséget felszámolni ezekkel az eszközökkel. de igenis egy nagyon fontos vívmánya, az integrációnak már egyébként az 50-es évektől voltak ilyen törekvések, valóban a 70-es, 80-as évektől, ugye a bővítési körökkel, illetve, ahogy haladtunk, hogy az egységes piac felé, akkor lett ez igazán út, hogy ezeket a elmaradottabb térségeket. És ugye itt szó van egyébként gazdasági társadalmi és területi kohézióról, hogy utóbbi taniszaboni szerződés szentesíti vagy emeli be hivatalosan a célok közé. És elég gondolni valóban az ír gazdasági csodára a 70. es évektől abban is oroszlán szerepet játszottak a különböző európai források, de ugyanígy a déleurópai bővítési körnél is nagyon fontos gazdasági támaszt jelentett. Előbb a görögöknek, majd később a, portugál, a rendszerváltó portugáloknak és spanyoloknak is. Tehát ez összességében egy hasznos eszköz. Igen ám, és 2004-ben aztán evidens, hogy ez miért került újra a napirendre, és miért lett nagyon fontos hirtelen, de, de arról is ugyanakkor beszélni kell, hogy ez nagyon sokba kerül, és nyilván itt jön be a Gazdasági kalkuláció, itt jön be a kritikája, a kohéziós alapok felhasználásának, működési logikájának, mert borzasztóan drága. És valóban ennek vannak nettó haszonélvezői, az egész uniós befizetés, kifizetés egyenlegét tekintve, és vannak, akik ezt finanszírozzák. Na ne legyen illúziónk, ők sem teljesen önzetlenül teszik. Az említett közös egységes piac azért őnek is, az ő cégeiknek is épp annyira érték, és nagyon jól tudjuk, tanulmányok bizonyítják, hogy egyébként az ő, ő amit itt az itteni régiós leányvállalatokon keresztül képződik, az nagyon sok esetben, hogy az anyaországban landol. Persze. És akkor,
0: Önmagában hogy a vannak a szinediákat, a hihetetlen... állják,
3: hogy miért jó egyébként az a magországoknak is. De kétségkívül, ha megnézzük a 21-27-es költségvetési szezont, ez közel 400 milliárd eurót szán az Európai Unió és a tagállamok ugye kohéziós célokra. Ez borzasztó nagy
4: összeg.
0: László, közben a nézők látják, hogy kik a nettó befizetők, illetve a nettó haszonélvezők.
4: Én ugye elhangzott itt a migráció, mint az egyik kihívás, amely átrajzolhatja azt, hogy hogyan is tekintünk ezekre a fejlesztési pénzekre. De egy másik tényezőt hoznék bele, ami 2022 óta téma, az Ukrajna csatlakozása, mert hogy a jelenlegi feltételek mellett, ha komolyan gondolja az Európa jön, hogy felszeretné venni Ukrajnát az Európai integrációba és ténylegesen szeretné a közös piachoz, hogy hozzácsatlakozzon, hogy abban részt vegyen, akkor látni hogy a jelenlegi feltételek mellett eléggé valószínű, hogy még Bulgária is nettó befizető országá válná, mert hogy olyan szinten lenyomná az átlagot, amihez képes számolják azt, hogy ki az, aki támogatást kaphat, és ki az, aki azt csak befizeti, hogy gyakorlatilag az egész Európai Unió nettó befizetővé válna, és Ukraina egyetlen egy haszonélvezője ennek az egész rendszernek, és azt is hozzá kell tenni, hogy a jelenleg benne lévő pénzünk lehet, hogy elég se lenne arra a hatalmas költségre, amit egyébként mondjuk Ukrajna újjáépítése jelentene, amit úgy általában a rendes támogatás jelentene. Vannak erre különféle számítások, nagyon nagy a szórásuk is nyilván. Ezek a számítások attól is függnek, hogy ki mennyire áll annak a pártján, hogy Ukrajnát rövid úton beengedjük az Európai Unióba. Akik inkább szeretnék bent látni, azok nyilván ezeket a számokat nagyon alul lövik akik pedig kevésbé elégedettek egy ilyen megoldással, azok pedig felüllövik, tehát ebben nehéz pontosan tájékozódni, de egyértelmű, hogy annak is köszönhető a mostani vita, ami kezd újra előkerülni, hogy ez egy reális veszély lehet ezekre az országokra nézve, és szemben mondjuk ezzel a keleti régióval, amiben mi is tartozunk és ami 2004 ben csatlakozott, majdnem egységesen, itt Egészen más viszonyok vannak, hiszen azt láthattuk, hogy amikor ez a régió csatlakozott az Európa Unióhoz, akkor azért volt egy ö, olyan piac, amire nem nagyon törtek be a nemzetközi vállalatok, ezt az Európa Unió és az Európai cégek tudták kihasználni, és nyilván ennek is köszönhető az, hogy olyan megállapodás született, hogy a nettó befizetők azok pénzt adnak át, azért cserébe, hogy mi lebontunk bizonyos iparágakat, illetve nyilvánvalóan bizonyos védelmeket megszüntetünk jogszabály úton. Most ehhez képest Ukrajnát már leuralta ez a nemzetközi lobby. Tudjuk, hogy hatalmas földterületeket birtokolnak, tudjuk, hogy a keresőképes lakosság az már elmenekült nagy részt onnan. Tehát ö, egyértelmű, hogy egyébként gazdasági szempontból szerintem az egész Ukrán kérdés ez egy nagyon rossz fényt vet erre a témára egyébként.
0: Mennyire reális egyébként? Tehát azért tudjuk, hogy Szerbiának sem sikerült ráadásul... Ö, még eddig Törökországnak évtizedek óta megy, tehát ráadásul egy háborús konfliktusban lévő országról van szó. Mennyire reális, hogy egyáltalán valóban belátható időn belül, vagy mondjuk négy-öt éven belül megtörténik ez a fajta csatlakozása Ukrajnának? Hát, most, ugye, hogy már megnézzük a helyzetet,
2: hát nagyon valószínűtlen, hogy ez, ez zajlódik. Ugye inkább évtizedes, de hát nem is tudjuk, mikor lesz végénnek a konfliktusnak. Hát, török típusú lesz lehet, lehet ez. rajta. Az a kérdés, és ugye itt az Európai Uniónak a jövőjével kapcsolatban is felmerült ez, hogy egyrészt magát a csatlakozási folyamatot mennyire alakítja át, menet közben az Európai Unió. Ugye mennyire fog nyitni alapokat, nyitni bizonyos politika területeket, bizonyos forrásokat, transzfereket Ukrajna felé, és egy ilyen kvázi Féleséget ajánlana, ami nem teljes jogutakság, mennyit követel majd form, ezért cserébe, ugye a különböző jogharmonizációban, a különböző szabályoknak a bevezetésében, <kül> illetve hosszú távon pedig, hogy egyáltalán az Európai Unió milyen formában fog majd tovább működni. Ugye tudjuk, hogy most is van egy nagy politikai ernyő, ez az európai politikai közösség, amin keresztül tulajdonképpen egy második ernyőt vont maga köré az Európai Unió, és hogy ezen keresztül Eztül elgondolkodik -e az Unió, hogy esetleg egy, ha nem is másodlagos tagsági viszony, de valamiféle állandóbb tagsági viszonyt azoknak az országoknak ad, akik közelednek felé, de nem tudják teljesíteni a kritériumokat?
0: Az előbb említetted, Réka, hogy azért 2015 jelentősen benne van ebben a projektben. Olyan szempontból, hogy azért itt van az önhibából elkövetett szociális válság bizonyos országok esetében. És ez is benne lehet abban, ami miatt most erőteljesen feljött ez a gondolat.
1: Ön hibából elkövetett válság?
0: Hát olyan értelemben, hogy vi Például Németország esetében?
1: Nem biztos, hogy ezt ők úgy értékelték annak idején, hogy hiba, és nem biztos, hogy most is mindenki úgy értékeli, hogy ez hiba. Mi úgy látjuk, hogy az. Ah. Jó, akkor
0: ne, ne, ne a mi szempontunkat nézzük. A, a német átlapolának a szempontjait nézzük. Aki most határozottan érződ neki, ez mind kultúrás-antropológiai szempontból, mind szociológiai szempontból, mind pedig pénzügyi szempontból problémát okoz. És ez látszik mondjuk a választási eredményeken Németországban.
1: Igen, ez, ez valóban látszik. Tehát az, hogy a német átlag szavazó úgy érzi, meg, úgy érzi hogy ez... Valószínűleg egy rossz döntés volt. Szerintem ez egy lényeges szempont. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy a politikai vezetés is úgy látja, és látta, hogy ez, ez rossz döntés, és hogy most is látja-e. Um, nyilván egyre inkább kezdik látni a, az akkori, és a még megmaradt a döntéshozók, hogy egy, hogy sokkal nehezebb integrálni ezeket a népcsoportokat, mint ahogy azt ők eredetileg gondolták, és hogy egyre inkább növekedik a szakadék a felzárkóztatott, illetve a kevésbé felzárkóztatott um, egyének között. Tehát vannak olyanok, akik tényleg magas képzettséggel jöttek, tényleg dolgozni akarnak és tudnak, és nagyon-nagyon nagy számol vannak olyanok, akik bejöttek, és nyelvet nem akarják megtanulni a nem igazán tudnak és nem is igazán akarnak integrálódni, illetve hát még ott vannak, és nem kifejezetten csak Németországról beszélve, hanem a többedi generációs bevándorlók, akiknek aztán különböző identitásválságuk is van, ami miatt egy másik biztonságpolitikai probléma is felmerül, gondolva a radikalizáció lehetőségére. Tehát nyilvánvaló, hogy ezzel valamit tenni kell, um, ez viszont felveti azt a kérdést, hogy rendben, annak idején született egy döntés, amelyet mi annak idején elleneztünk, és ezért mindenfélét megkaptunk, mi, mint Magyarország. Most akkor ennek mi látjuk, mi isztuk meg a levét, tehát, hogy kerülnek ezek a források, amelyek területi alapon voltak szétoztva, azért, hogy felszabaduljanak más irányba. Nyilván Magyarországnak is érdeke az, hogy a német gazdaság, vagy a a vezető úgynevezett nettó befizető államok gazdasága jól működjön, és hogy ne legyenek hatalmas társadalmi szakadékok, amelyek aztán különböző biztonságpolitikai és a többi problémákhoz vezethetnek. Tehát nekünk is van abban érdekünk, hogy társadalmi felzárkóztatás ott is történjen, illetve itthon is történhet, teljesen más területeken, teljesen más antropológiai és szociológiai okok miatt. Tehát, hogyha valamilyen szinten bevezetjük, a szociális és hát talán egyéni alapú támogatást az én úgy látom, hogy mindenkinek javát fogja használni akkor, hogyha a területét is meg tudjuk tartani, és ezeket finom hangolni lehet.
2: Egyetlen gondolatot ide megengedtek, engedtek, csak ugye pont ehhez kapcsolódik, hogy az látszik, hogy Németországban is, Franciaországban is, déli periférián is, hogy a belső kohéziónak a kérdése az fölmelült az utóbbi időben nagyon erőteljesen. És ugye ezzel kapcsolatban az Európai Unió maga is kezd lépni, hiszen ugye tudjuk, hogy a kohéziós forrásokhoz aló hozzáférésnek a 90%-os kritérium volt a küszöbe, nagyon sokáig azt kellett elérni, ugye az átlagos fejlesztségi szintet, most már 100% is lehet, tehát ugye pont ezek az országok saját maguknak is vissza Csorgatnak a közös pénzekből. Ugye ezért kell nagyon résen lenni, hogy 2014-ben ugye résen voltunk, amikor a kohéziós forrásokat próbálták csökkenteni az európai között, közös költségvetésbe. Most is vannak ilyen tendenciák, úgyhogy kell a koalíciót képeznünk, és menni kell többiekkel erőre, hogy ezeket a tendenciákat azért a saját javunkra is tudjuk fenntartani. Szabord?
0: A migráció. nagyon?
3: Igen, a migrációnál mindenképpen el kell mondani, hogy azok a nagy nyugati célországok, uniós tagállamok, ahol eljutottak tömegesen emberek, valóban Németország, Franciaország, lehet mondani skandinávokat, Ausztria. Tehát ők, ők azért komoly terhet vettek a nyakukba, hiszen azokat is, akiket el, akiknek a kérelmét elutasították, hogy nem nagyon lehet ezeket az embereket, tehát az ő ellátásuk költsége is ott marad. És hogyha korábbi német pénzügyminisztériumi előrejelzéseket, becsléseket nézünk, ott ennek a, a költségvetési egyenleg az a 100 milliárd eurós nagyságrendet biztosan meghaladta már 15 óta, amit erre a tömegre el kellett költeni. Nyilván ebben benne van az ellátásuk, lakhatásuk, integrációköltség, és a többi, és a többi. És nyilván nagyon lesarkítva mondhatjuk azt, hogyha ezt az összeget, ezt a hatalmas összeget szabadon másra elköltheti a német, az akkori mindenkori német kormány, azért az már egy német gazdaságban is látható összeg, és nyilvánvalóan a növekedésre, a gazdasági átállásra, a zöld átállásra akár infrastruktúra fejlesztésre, vagy az őshonos közösségek támogatására költi, az nyilván máshogy hasznosul, és lehet, hogy a, a gazdasági kísérlet növekedés, multiplikátor az, az őshonos... még
0: erősebb. Bocsánat, Ezt. de kísérlet sem történik az őshonos kisebbségeknek a támogatására. Egyre inkább tűnik.
3: Hát, vagy adott esetben egy ilyen változtatás a kohéziós politikában azért az jól jöhetne. Mondjuk a német vidéki lakosságnak, aki azért fejlettségben életminőségben azért sokszor azért kullog a német nagyvárosok, centrum, régiók mögött. Föl is emlte a hangját a gazdagmű is.
0: Ukrajnát szóba hoztad, és azt gondolom, hogy nem lehet elengedni, ha már az önhibáján, ő hibájából szerzett hátrányokról is beszélünk, akkor bizony a szankciós politika, a, a energiastruktúra átalakítása, az energiamix átalakítása, az, hogy, hogy gyakorlatilag olyan politikai katonai cselekményekre, terrorcselekményekre nem adott választ adott esetben Németország, ezáltal az Európai Unió sem, mint amilyen az északi áramlatvezetékek felrobbantása volt. Szerintem ezek is baromi, az, hogy a zöld gondolat egy, egy ultra ö, sötét zöld gondolattá emelkedett Németországban, ezek mind-mind részét képezik annak, ö, ami egyébként most ebben a gondolatban megfogalmazódik a háttérben, és amiről nagyon helyesen beszéltetek eddig.
4: Egyetértek. Még egy gyorsan visszautalnék itt arra, hogy milyen nehéz is egyébként kitoloncolni embereket a nyugati országokból, Németországban most például 300 ezer olyan migráns van, akinek már jogerősen utasították a menedék kérelmét, tehát haza kéne toloncolni, és a német politika ezt próbálta is megsürgetni, de hát a jogszabályi környezet miatt is ezt egy német rendőrségi vezető mondta el, 50 ezer embert a 80 évig visszaküldeni a hazájába. Tehát ilyen lehetetlen időhorizonton belül sikerül minimális embert hazaküldeni, ez egyértelműen súlyosbítani fogja a problémát, ami pedig azt illeti, hogy az Európai Unió hogy szorja két kézzel a pénzt, meg hogy hoz felőtlen döntéseket, szerintem ez nagyon jól látszik, például Ukrajna az valóban olyan kérdés, ahol azt látjuk, hogy csak az uniós költségvetésben legalább 85 milliárd euró ment oda. Bár lehet, hogy ide számítják a költségvetésen kívüli tételeket, és ugye a békek keret meg ezek. Tehát 85 milliárd ezzel maga Ursula von der Leyen volt egyébként, aki el dicsekedett nagy mellényel. Hogy... És megy a következő 50 milliárd. Igen, most 50 milliárd, plusz ugye ott vannak azok a tagállami jutatások, amelyek ezen kívül mentek. Összesen már simán egy ilyen 150-200 milliárd euró körül járunk, és ez egy olyan pénz, ami gyakorlatilag egy feneketlen vödörbe öntött víz. Tehát, hogy elfolyt, nem tudjuk, hogy hova, mert ugye az mai napig nem derült ki, hogy mire is költötték el ezeket a pénzeket pontosan, nem adtak róla elszámolást, és nem is kértek, tegyük hozzá Brüsszelben. Azt látjuk, hogy ez egy hatalmas összeg, hát ez körülbelül tízszerese annak a támogatásnak, amit nekünk nem akarnak most odaadni. Látjuk, hogy ez, és ez hét évre szól nekünk, tehát látjuk, hogy ez rengeteg pénz, és az Európai Unió úgy szörje ezeket a pénzeket, mintha neki is végtelen mennyiségű lenne belőle. Pedig hát nincs, és látjuk is a problémákat, amelyeket ez hogy ö, Németországban ugye, ö, különféle megszorításokat kell behozni, ennek az eredménye aztán a gazdatüntetés, ami miatt kénytelenek visszatáncolni. Brüsszel is egyébként kénytelen volt most visszatáncolni abból az elvakult zöldítési programból, ami teljes egészében a gazdaság, a, a termelői szektort tönkretette volna, a gazdákat. Tehát ö, látjuk, hogy ö, ezek az elhibázott politikák, ezek összeadódnak, és hatalmas elégedetlenséget ö, képesek nyugaton. Ö, annak is köszönhetően, hogy itt már az emberek kezdik érezni az ő megélhetésükre, az ő jólétükre megy ez az egész játék. Korábban, amikor mondjuk egy kedvezőbb gazdasági helyzet volt, amikor nem voltak szankciók, akkor jobban meg lehetett tenni azt, hogy így szórják a pénzt, mert akkor nem tűnt fel annyira a hiánya. Ugye néhány éve még se volna, hogy a nyugati országokban ekkora gazdasági felfordulást képes okozni egy ilyen ö, sor. Sőt, hát ugye maga az Európai Unió meg nem is tett meg semmit annak érdekében, hogy erre rájöjjenek. Amikor a szankciókat bevezették, a mai napig nem tudjuk, hogy volt-e bármiféle hatástanulmány, pedig 2014 óta fenyegetett ezzel a bizottság, hogy háború esetén be fogják vezetni a szankciókat, és egy hatástanulmány nem készült el, amit nyilvánosságra hoztak volna.
0: Ehhez kapcsolódik. De, de említette Zoltán a fiskális politikának a, a szükségességét, hogy, hogy ez a pillanatnyilag jó ötletnek tűnő, adott esetben a, 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 a brüsszeli gondolkodásban pillanatnyilag jó ötletnek tűnő gondolat hosszú távon hogyan tud úgy jól megvalósulni, amikor alapvető struktúrális problémák vannak a szerkezetében. Mind a ben politikai kérdés. Ez egy
2: struktúrális alapkérdésnek? Igen. Vagy... Ugye ez egy elég összetett kérdés, mert ahhoz, hogy erre választ lehessen kapni, ugye ismerni kell egy kicsit az európaiunknak a működését és a bevételek kiadásoknak a szerkezetét. Ugye most tényleg csak Dióhéjban, ugye a bevételi oldalon azért még mindig a az úgynevezett GNI arányos hozzájárulások állnak, amik az államoknak a GNI, vagy a nemzeti jövedelméből származó jövedelem. A kiadás oldalon pedig nagyon nagy a kohéziós politika, de más strukturális alapok, hogy a legnagyobb a mezőgazdasági politika, a közös mezőgazdasági politika. De az utóbbi időben azért kezdenek látványosan felzárkozni a közös külés a kiadásai. Az a látványos persze megint csak, hogyha megnézzük a teljes körciket, akkor csak egy picike, de a semmihez képest már megjelent, lehet növelni ezeket. Az Európai Unió adósságot generált magának, ugye volt a, 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 a stabilitási alap már 2011-től, van az új ugye Generation Európa, amit működtet, most ugye Ukrajnának a, a segélynek az 50 milliárdból 33 milliárd szintén hitelfelvételből valósulna meg. Tehát egy egész gazdasági kormányzási rendszer kezd kialakulni az Európai Unióban, és ennek a folyamánya lesz az, hogyha most új Európai Parlament lesz, és elkezdünk gondolkodni a következő időszakról, akkor pontosan milyen formában fogjuk ezt megtenni. Tehát itt lesz egy nagy lehetőség arra, hogy ezek a gondolatok átgondolásra kerüljenek, főleg, hogyha az Európai Parlamentnek is más lesz az összetétele, és más kompromisszumokat, alkukat kell majd megkötni.
0: Látod benne a racionalitást ezekben a dolgokban, amik most fölmér. Nyilvánvalóan egyébként a közös biztonságpolitikai alap az valóban egy nagyon fontos. Tehát az egyik alapja lehet annak, hogy Európa, vagy az Európai Unió valamelyes függetlenségét megőrizze a világrenden belül, mondjuk az Egyesült Államokkal szemben. De, de azért itt, itt úgy látom, hogy azért sokkal mélyebb strukturális és ideológiai problémák vannak, mint sem, hogy egyetlen egy húzással, egyetlen egy tolvonással, vagy egyetlen egy európai parlamenti választással meg lehetne
2: Nem is ezt mondom, én inkább azt mondom, hogy ugye olyan tendenciák történő, olyan válságok voltak, volt ugye a, a szuverén adósságválság 2009-14 között, de még mindig nyögjük, volt a COVID, van az energiaválság, kialakul ez a közös költségvetés, közös vállalás új politikák jönnek, közös kül- szólnak az Európai Uniós tanácsülések szinte az elmúlt két évben. Ugye ez is. Tíz évvel ezelőtt még nem ez volt a helyzet. Úgyhogy egy csomó olyan változás van, amiben az Európai Unióban alapvetően át kell gondolni a működésnek a kereteit, és ehhez pedig meg kell találni az új forrásokat, meg kell találni az új kiadási rendszereket. úgyhogy És pont a kohéziós politikából indultunk. Ugye az is nem állandó pont, hogy változások vannak. A regionális politikában és a felzárkózásban, ugye mondjunk csak a Írország is már kilépett rég a nettó befizetők közül, a déli, merítő, a Spanyolország ország is ugye kilépett 2000-es évek elejére, ebből Magyarország is zárkózik föl. Görögország de ahhoz, csúszik le. Görögország csúszik le, tehát mindenki ugye változik, de pontosan ezért szükség lesz arra, hogy ezeket is a
0: következő ciklusban azért átgondolják a tagállamok. Meg lesz erre a politikai akarat? meg a megfelelő összetétel adott esetben az Európai Unió parlamentjének és bizottságának? Kérdezem tőletek, mondjuk Szabolcs.
3: Én azt gondolom, hogy az EPS fontos szerep, és egyre fontosabban nézzük az integrációtörténetet, meg az elmúlt De nyilván nem kizárólagos. Tehát azért a tanács nagyon sok tekintetben a, az állam és kormányfők, kettőmörítő nagy tanács magának vindikálja azt a lehetőséget, hogy ezeket az irányokat, általános irányokat megszabja az unió egészének. Nyilvánvalóan a, ott pedig a mindenkori nemzeti kormányoknak megfelelő ö, 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 csapat áll fel. Ö, elképzelhető, hogy általános irányvonalakban lehet majd megállapodási ilyeneket kijelölni. nyilván a, az európai parlamentárs jogalkotóként kelleni fog ehhez. Itt már bejön az, hogy mi lesz 24 júniusában és hát nyilván a bizottság, hogy ő meg milyen szerepfelfogásban fog menni. Az elmúlt egy-két bizottság azért egy sokkal politikaibb, konfrontatívabb érték, a saját érték alapú világa ö ö ö ö alapján mozgó testületként kezdeményezte az uniós gépezetben a jó Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy nem, nagyon nem mindegy, hogy kik azok a, a szereplők, akik ezekben, ezekben a székekben fontos döntéshozói székekben ülnek. Az jól látszik, hogy az, ami 90-es, 2000-es években még automatikus volt, de még a 8-as, 9-es válság után is, hogy minden körülmények között, megy előre az integráció ö, mélyülés értelemben, az láttuk, hogy nincsen így, és ez legvilágosabban 15 után látszódott, mikor ugye először Magyarország, majd a v 4 majd még időnként egy-egy nemzeti kormány, ugye a migrációs válság és az unió bevándorlási és menekültügyi rendszerének elvetett reformjában látszódott, az automatikus válasz így már nem az, hogy mindig előre rendületlenül nincs kibeszélés a sorból, hanem ezt igenis meg lehet akasztani, hogyha a tagállamok ezzel nem értenek egyet. És ez emiatt láthatóan aggódnak is egyébként nem csak Brüsszelben, hanem nyugati kormányokban, tankekben, akadémiai világban, hogy hoppá, ezt már nem lehet biztosra venni, úgyhogy izgalmas az, hogy ezekből a nagy tervekből, amik részben a fiókban vannak, részben az asztalon vannak, részben kidolgozásra, kerülnek majd jövőben, mit lehet apró pénzre váltani, mert mégiscsak van egy szerződéses alapstruktúra, kijelöli az egyes intézmények szereplők határait, és valahogy ebben kell mozogni az aktuális szereplőknek. Ez nehéz. Ére mondhatok
2: de. valamit, bocsánat,
3: csak. De én te. mindig ezzel vitatkozni szoktam, amit mondtál. Mindig
2: azt szoktam mondani, amikor erről beszélgettünk, hogy azért az Európai Unió egy óriási változáson ment keresztül 2009 után. Ugyanis véget ért ez a szerződés központuk korszaka az integrációnak. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy van egy lopakodó integráció, ami szerződésmódosítás nélkül tud előre menni, és azért a gazdasági kormányzásnak a kérdéseiben szerződésmódosítás nélkül történt, rengeteg minden van stabilitási alapja az Európai Uniónak, bár igaz, hogy nemzetközi intézmény is kívül van a szerkezeten, de mégis az Európai Unió tagjai azok, akik benne vannak, megvan a bankhatóság, a bankuniónak a programja, tudjuk, hogy problémák vannak benne, új költségvetési fejezetek vannak, közös adóssága van, ehhez kell egy gazdasági kormányzat. És az, tehát... hogy
0: közös adóssága van az eu
2: Most az más kérdés, csak hogy van, tehát hogy van, arról lehet vitatkozni, és ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, de van, megvalósult, ugye ez a szentehé, nem lehetett ehhez hozzányúlni, nagyon sokáig most meg már két-három alap is van. Tehát vigyázni kell azzal, hogy azt mondjuk, hogy szerződéses keretek és változatlan, mert nem, most már Igen, nem ez működik. Volt, nem csak... És egy utolsó gondolat, és utána mondhatod is csak, hogy e, ugye van a, a, az megerősített együttműködésre lehetőség, amivel szintén előre menni országok, ugye korábban opt-out rendszer volt, és lehetett gátolni bizonyos országoknak, hogy most már ugye többiek tudnak előre menni, ez egy csomó finom hangulás volt, vagy még egy a szavazási rendszer, ugye a minősített többségi szavazási rendszer, Liszabon 40 új területet hozott el, az maradékon is vannak előre törő gondolatok, ugye itt a területén, tehát vigyázni kell, hogy azért nem úgy működik már
0: az integráció, hogy 40 évig. De ez itt a kérdés, hogy vajon ez a jó irány -e?
1: <gül> Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ebben egyetértés fog valaha is születni az Európai Unió vezetői, átlagpolgárai. Szerintem
0: még ennél az asztalnál sem.
1: <gül> <gül> Nagyon lehetséges. Um, az egy más kérdés, hogy, hogy úgy a többség mit gondol, és más kérdés az a Magyarországnak, mi a jó. Um, én nem vagyok arról meggyőződve, hogyha kialakulna egy ilyen szuper föderális állam mindenféle fiskális transfer lehetőségével, akkor az, abból nyilván Magyarország is nyerhetne, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy az Magyarországnak jó lenne. Már csak azért is, mert hogyha megnézzük a föderális államot, úgy átlagban ott azoknak a föderális államoknak a vezetői többnyire egy ilyen végrehajtói menedzseri szerepben vannak, és a saját helyi érdekeiket kevésbé tudják képviselni. Tehát minden alárendelődik a nagy supranacionális vagy föderális érdeknek. És én aggódom amiatt, hogy Magyarország érdekei ugyanúgy háttérbe szorulnának.
3: Szabadság reagálva erre, igen. Tehát az alapokodó jogalkotás kértségek és a gazdasági integrálódás a legjobb példa rá, De a migrációban talán azt úgy jól dekódoltam, hogy ott még szerződésen kívüli integráció sem sikerült nagyon előre lökni, mert ez nem sikerült konszenzust teremteni, tehát ott a megerősített együttműködés lehetett olyanról hallani, hogy sengen tanács. Én azóta nem is olvastam erről az ötre, ettől független függetlenül még lehet, hogy működik, tehát, tehát az a, az a optimista lendület, az nem, nem tud már automatikusan elsősorban a szerződéses keretek között, de a differenciálódás az kétségkívül persze zajlik szakpolitikánként, különböző országok vagy tagállamok bevonásával, még ez sem biztos, hogy igaz, egy csomó közös politikában részt vesznek, nem uniós tagállamok, sengen az egyik legjobb példa, vagy a közös piac, és a többi, és a többi. Tehát itt ilyen széttartó dolgokat látunk, akár koncentrikus körökbe belerendezve, többsebességes, ugye ismerjük ezeket a dolgokat, ez egyfelől jó, mert engedi az integrációt valami úton-módon mégiscsak haladgatni. Másfelől viszont ott van a leszakadás és a szétszakadás veszélyes, és ettől sokan félnek is.
0: Nem lehet, hogy az történik pont arra ö, reagálva, amit mondtál, hogy, hogy az Európai Unió fejlődése részben a válságoknak köszönhetően, és itt lehetne ö, sorolni ö, akár a... Már a, a Blackberry botránytól kezdve, a diesel a 15-ös migrációs válság, a, a, a szankciós válság, az ukrajnai háború, a balkáni bővítés megakadása, a török bővítésnek a, a gyakorlatilag lehetetlen tétele, hogy ezáltal az Európai Unió elérte fejlődésének a korlátait és rossz irányba mozdul ezekkel a általad lopakodónak, meg sokkal általad nevezett jogalkotással? Laci.
4: Ha már itt előkerült, hogy hogyan fejlődik az integráció, én bedobnám azt a elképzelést is, hogy az integráció korábbi szakaszát a tagállamok közötti megállapodások dominálták, tehát bizonyos hatásköröket átadtak az EU-nak, a brüsszeli bürokráciának, amely aztán a tagállami érdekek szerint működtette az egész nagy szervezetrendszert. Most már azt látjuk, hogy gyakorlatilag a Juncker bizottság óta a, a Brüsszel egy önálló hatalmi központtá vált, és már nem a tagállamoknak felel meg, hanem gyakorlatilag saját politikai agendával rendelkezik, saját célkitűzésekkel. Rendelkezik? rendelkezik? Van, Vannak
0: elképzelései,
4: persze hát az Ursula von der Leyen is úgy érkezett ide, hogy autonóm
0: majd... politikával és agendával rendelkezik, vagy valakinek alárendelt. Ö... Ö...
4: Külsőleg egyértelmű, hogy szerintem ez már önállóan jelenik meg, hogy emögött milyen érdekcsoportok, vagy milyen érdekek bújnak meg az Az Európai érdekek bújnak
0: meg, vagy tengeren túl érdekek? Kérdezem tovább, tehát én vagyok az ördög ebben az ügyben.
4: Szerintem az amerikai érdekek nagyon sok esetben megállapíthatók, tehát látszik, hogy sok esetben a, nem az európai érdek az, ami a bizottság döntéseit dominálja. legjobb példa szerintem az zöldítésben az, hogy 2035-től kezdődően elektromos autózásra akarnak teljesen átállni. Ez teljesen rossz az európai autóiparnak, amely nem erre van berendezkedve, és cserébe mondjuk tálcán átnyújtja az egész európai autóipari piacot a kínaiaknak, amelyek, akik pedig már nagyon nagy erőfeszítés és energiát öltek bele abba, hogy ezt a technológiát fejleszék és olcsó áron elérhetővé tegyék. Tehát... Itt most ugye speciál pont nem az amerikai érdekről van szó, de sok esetben mondjuk az ukrajna pénzelése az szerintem egy jóval nagyobb amerikai érdek, mint hogy az európai érdek inkább az lenne, hogy valamiféle gyors és békés lezárást keresünk a konfliktusnak, nem pedig azt mondani, hogy addig pénzeljük őket és fizetünk, mint a katonatiszt, amíg tart a háború. Ugye az európai bürokrácia részéről csak ilyen kijelentéseket hallhattunk 2022. februárja óta. Tehát, hogy fel sem erült annak a lehetősége, hogy a valódi európai érdeket szemelőtt tartva inkább a békére ösztönözzük ezeket az államokat, hanem teljes egészében arrendelik magukat annak az atlantista narratívának, hogy le kell győzni katonai szintén Oroszországot. Tehát én azt látom, hogy Brüsszel az olyan szempontból mindenképpen álló hatalmi aktor, hogy már nem köti őt a tagállamoknak a akarata. Sokszor látszik az, hogy a tagállamok még elhiszik, hogy ők irányítják a folyamatokat, és úgy gondolják, hogy. Ő rajta tartják a kezüket az ütőerén annak, hogy mi Brüsszelben, de azt látjuk, hogy a kormányok erő, egyre erőtlenebbé válnak a különféle válságok eredményeként, folyamatos kormányválságba kerülnek, ugye mondjuk Németországban a német politika nem találja a helyét Angela Merkel visszavonulása óta, akik előtte dominálták az európai politikát a németek, hát gyakorlatilag futnak az események után, és kapkodják a fejüket, hogy mi történik körülöttük. Még mondjuk az olaszok, akik eddig korábban mindig csak elszenvedői voltak a közös döntéseknek. Most hirtelen olyan szereplője váltak álltak elő, akik a franciákkal közös tandembe képesek ügyeket átvinni a brüsszeli bürokrácián. De azt látjuk, hogy nagyon képlékenyé vált az, hogy ki gyakorolja ténylegesen a hatalmat az Európai Unióban, kiáll a döntések mögött és a legnagyobb problémája szerintem ennek a Brüsszel az, hogy nem tudja jól felmérni, hogy mi az európai érdek, ez a jó üsszemű hozzáállás, orosz hiszem hozzáállás az, hogy apró pénzért eladja az európaiak jövőjét különféle külföldi érdekcsoportoknak, mint ahogy mondjuk láttuk a Kaili Botrány esetén.
2: Uh, yeah. Egy dologhoz szeretnék fökni az elején, hogy ugye nem dönt a bizottság, hiszen döntési pozíciója nincs, de előkészít, és még mindig a tagállamok döntenek, de hát ne legyünk naivak, ugye erről talán beszéltünk máskor is, ugye azért az Európai Unió mögött a nagyhatalmak állnak, és az ő befolyásuk az, ami meghatározza azt, hogy mi is történik, és itt pedig ugye a Brexit óta megnőtt Franciaországnak, Németországnak, Olaszországnak, Spanyolországnak, és még talán Lengyelországot is ide lehet helyezni a befolyása. Szerintem kb. 18 os befolyási része van az európai szavazási rendszerben. Együtt Franciaországgal és még egy nagy állammal szinte már mindent meg tud a minősített többségben is hozni. Illetve nagyon nagy a blokkoló kisebbségük. Ugye szinte két ország, két nagy ország mindent meg tud, tud blokkolni. Tehát azért abban sem lehetünk naivak, hogy itt csak a, a, a bizottságtól jönnek a döntések. Itt azért nagyon keményen van egy nagy hatalmi befolyás az Európai Uniónak a jövőjét tekintve. És hát az a kérdés, hogy az elkövetkező időszakban, hogyha átalakul az európai integráció valamilyen irányban, akkor hogy fognak ezek a hatalmi központok egymáshoz viszonyulni? A parlament ugye egyre több jogkört szeretne magának, ez így van 1979 óta, egyre több területen van blokkoló helyzetben, ugye az a rendszer, ami működik az Európai Unióban, egyre nehezebben tud néha intézményi kompromisszumokat kialakítani, és hát az utolsó gondolat ugye hogy ha megy az európai integráció, akkor a tanácsnak a szerepe az megkérdőjelezhetetlen, a továbbiakban is ugye erre szinte mint egy amerikai szenátusra vigyázni kell a kisebb államoknak, a közepes államoknak, mint amik mi
0: vagyunk, hogy ezzel szemben ne Így van, nyilvánvaló. És akkor menjünk vissza a kiinduló ponthoz, mert nagyon elkalandoztunk már itt a világpolitika irányába. Tényleg igaz az, hogy, hogy vannak befizető és haszonélvező államok, és kizárólagos befizető és kizárólagos haszonélvező államok, és ezek a haszonélvező államok egyébként nem tesznek hozzá ahhoz a, az európai gazdasági teljesítményhez adott esetben, nagyobb részben, vagy mondjuk a befizető államok gazdasági teljesítményéhez nem tesznek hozzá nagyobb részben, mint amennyit kaptak.
1: Itt már korábban utaltak a beszélgető társaim ezekre, tehát én első körben most itt csak összefoglalnám, ami már itt elhangzott, tehát nyilván azzal, hogy mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és megnyitottuk a közös piac érdekében a mi saját piacainkat, illetve annak idején egy csomó vállalatot privatizáltunk, stb. stb. Tehát ezáltal... Az úgynevezett nettó befizető államok, tehát Németország, Ausztria, Franciaország, Spanyolország, Olaszország jelentős piacokat nyertek. Egyrészt a saját um, termékeik exportjához, másrészt pedig jóval olcsóbb munkaerő, illetve beszállító cégektől, mint amit a saját uh, országbaikban találhattak volna. Ezért is alakulhatott ki az, hogy vannak ezekben az országokban ilyen leszakadt területek, régiók, amelyek részesülhetnek ezekben a kohéziós alapokban. Ugyanakkor meg pont azáltal, hogy itt um, megnyitottuk a piacainkat, azt hiszem pont Szabolcs mondta, ezáltal mi is egyfajta ilyen um, kockázatot vállaltunk, hiszen mi nyilván nem fogunk tudni, 50 év kommunizmus, vagy szocializmus után úgy fejlődni a gazdaság és innováció területén, mint azok az országok, amelyek rendelkezésére áll mindenféle olyan lehetőség, ami a versenyképességüket növeli. És jelenleg ugye az a politikai narratíva dominálja, úgy a döntéshozás, mint a Tintenkek, mint az akadémia világát, hogy vannak nettó befizető, illetve nettó, a haszonélvező államok, viszont ez nem ennyire egyszerű. Tehát, ha megnézzük, hogy mennyi haszon származik a, mondjuk Németország, Ausztria, vagy, vagy mondjuk Franciaország számára abból, hogy itt ezek a piacok megnyíltak, akkor már nagyjából ugyanott vagyunk. Ráadásul, amiről kevesebbet beszélünk, ezek az úgynevezett nevezet illetve fejlesztés a számára megnyitott alap, ez a Horizon, amelyből a, a kelet-európai országok, tehát a kohézió barátai országai jóval kisebb arányban tudnak részesülni, mint azok az országok, amelyeket jelenleg nettó befizető országoknak nevezünk. Tehát azok az országok onnan is rengeteg pénzt kaphatnak, és az itteni egyetemek fejlődés, az itteni kutatásfejlesztés nem tud olyan, értém, olyan érdemben fejlődni, hogy hosszú távon is versenyképes verseny lehessen.
0: Hálaszul ideológiai alapon még be is. Pontosan, pontosan. Ezekbe a dolgokban. De akkor én mondok számokat. Az első olyan 7 éves költségvetési ciklus, amiben már a kelet-európai országok is teljes egészében benne voltak, 2007-2013. Tehát az újonnan csatlakozott országok. Ebben az időszakban Németország a, a befizetéseinek a 150 át realizáltak, kapta vissza ezekből az országokból. Uh, Hollandia a 145 át Belgium a 114 át és mondok egy őrült dolgot, Ausztria, kisország 331 -át. három Több, mint három szorosát. Tehát akkor ki a haszonélvező ebben a projektben? Te tegyük fel még egyszer a kérdést. Nyilvánvalóan mi is használnélvezői vagyunk, hiszen bekerültünk egy, emancipálottunk politikailag egy nálunk fejlettebb, az akkori Magyarországtól fejlettebb politikai struktúrába. Megnyitotta előttünk piacait egy nálunk lényegesen fejlettebb gazdasági térség, viszont a mi piacainkon ez a lényegesen fejlettebb, fejlettebb gazdasági térség extra profitot realizált. Tehát itt már a, a, is el, a szavakról is el kell gondolkodnunk. És ezek tények, 13-as adatok.
2: Még mondok valamit, ugye volt egy válság, ez a szuverén adósságválság, amit mondtunk, és pontosan azokat, amiket mondasz adatokat, ugye most már nem csak így e, e, íróasztal mellett nagy statisztikákat kimutatva lehet e, e, számba venni, hanem van egy úgynevezett tágító rendszer az Európai Unióban, aminek az egyenlegét lehet nézni, ez a transfereknek az összegét mutatja. Németország volt a hatalmas haszonélvezője, a, a szuverén adósságválságnak lehet látni, hogy mennek szét az ollók, és pontosan lehet követni ezeket a folyamatokat. De még egy gondolatot és egy kicsit magasabb, Szintre megyünk velük, ugye? Az, hogy maga hogy a kohézió, meg az, hogy fizetek be valamiért és adok pénzt, valamit várok cserébe. 90-es évekig egyébként az európai integrációnak az alaplogikája az az volt, hogy Franciaország finanszírozza Németország cserébe, hogy Németország szuverenitást kap vissza folyamatosan szuverenitás elemeket, és intézményesül a szuverenitás Németország feje fölött, akinek nem voltak meg ezek a szuverenitás I. elemei. 90-es évek után Németország folytatja ezt a net. A költségvetési befejezetési pozíciót azért, mert az európai gazdaság az a német modellt veszi alapul. A monetáris integráció, a fiskális modell, a fiskális kritériumok. Ugye ez egyértelműen a, a német úgynevezett gazdasági átállásnak a költsége szerint a miközben az összes többi, Franciaország is, déli perifériás, kerept Európa is óriási pénzeket fizet ezért. Hát valamit valamiért, úgyhogy Németországnak természetesen ezek az érdekei továbbra is adottak. Németország, ugye az északi vannak ebben benne, Hollandia, van benne, és ugye Franciaország is.
1: Én visszalépnék még egyet, és arra szeretném fektetni a hangsúlyt, hogy ugye az első alapok jellemzően olyan típusú projekteket finanszíroztak a volt szociálista országokban, amelyek tényleg elsősorban infrastruktúrát fejlesztettek. A utakat, hídakat, a különböző épületeket, stb. stb. Ez így rövid távon tényleg, nagyon jól mutat mindenféle statisztikában, hiszen a GDP-t iszonyúan tudja növelni, és akkor lehet lobogtatni, hogy mennyire uh, nyertek a volt szocialista országok ezekből a...
0: Minden falu viakolor stráda, Így van,
1: kapot. így van, és tényleg az életszínvonalunk valóban növelkedett, tehát tényleg jó, hogy vannak utak, tényleg jó, hogy vannak um, felújított épületek, csak hogy ez hosszú távon. Nem egy olyan távú befektetés, ami valóban segíti az, hogy hosszú távon ezek a regionális különbségek ki tudjanak egyenlítődni bármilyen szinten is. És
0: az hosszú távon hogyan segíti a... És nem csak hozzád kérdés, részben hoznátok, részben az Európai Unióhoz, hogyan segíti a hosszú távon mondjuk Európa fejlődésed az, hogy adott esetben olyan személyeknek akarnak kohéziós pénzt juttatni, vagy szociálisan felemelni őket, akik adott esetben sem integrálódni nem akarnak, nagyon határozottan mondom, hogy nem akarnak, és nem, nem azért, mert nem tudnak, hanem azért, mert nem akarnak. Ebben az esetben tulajdonképpen csak egy jobban finanszírozott párhuzamos társadalmat építenek fel. Pontosan. Na most akkor ebben mi a jó? Nagy csend. Szabolcs.
3: Most a bevándorló közösségekre, akik majd legálisan maradhatnak. Jó,
0: jelmezőt, Leginkább kis kis az új bevándorlókra gondolok, mert azért hát, eh, miközben a, vándorló, a sokadik generációknál valóban vannak eh, olyan társadalmi krízisek, eh, meg szociális eh, krízisek, amelyek eh, problémát okoznak, de ezek a krízisek azért akkor váltak eh, tömegesés nagyjá, amikor az új bevándorlók megérkeztek és hoztak magukkal egy nagyon határozott eh, ideológiát.
3: Nyilván itt ez a kedvezményezetti vagy a célközönség oldalt pedzegeted. Ez nehéz, és nem feltétlenül csak az ő esetükben. Persze ott lehetnek ilyen egyéb faktorok, amik ellene annak, hogy ez a humán tőkebefektetés, ez megtérüljön. De egyébként az összes vonatkozó gazdasági elmélet azt mondja, hogy valóban hosszú távon a gazdasági fejlődés, a gazdasági növekedés, azt a legjobban az emberekbe, a közösségekbe fektetett összegek nyomán térül meg, vagy az segíti alapvetően, tehát itt még azt is ki kell majd találni, ha ez az elmozdulás realizálódik, azt is ki kell majd találni ennek mi legyen a pontos módja, kik legyenek a kedvezményezetti körök, ugye itt már bejöhetnek a magországok, ebből már ők is jobban profitálhatnak, mint az eddig megismert alapvetően területi alapú felzárkóztatási pénzekből, de kétségtelen nyilvánvalóan ezek a közösségek kiemelt kedvezményezettjei lennének ennek különböző indikátorok alapján lakhatás, oktatáshoz hozzáférés, foglalkoztatottság, tehát hogy itt ezek kínálják magukat, hogy ezek, ezekbe menne, és a sikerre az megkétes, kétes, nyilvánvalóan meg kell látni, hogy milyen szabályokban állapodnak meg, hogyan lehet felhasználni ezeket a pénzeket, ha ez lesz a forgatókönyv.
1: Nekem erős kételjeim vannak, hogyha nem veszük figyelembe azt, hogy bizonyos térségekben egyre... Um, egyre élesebb a demográfiai krízis, egyre uh, idősebb lakosság um, dominál, akiknek a digitális készségei, hát finoman szólva sem érik el az átlagot. Megkérdőjelezhető. Megkérdőjelezhető, igen. Akkor hogyan fog ez az egész működni, nem csak a kohéziós alapok felhasználása szempontjából, hanem az egész Európai Uniós gazdaság szempontjából. Tehát ezért mondom, hogy szerintem lényeges az, hogy, hogy össze legyenek hangolva úgy a szociális szempont, mint a területi alapú felzárkóztatás, hiszen ebből Magyarország is nyer. Itt is nagyon sok olyan egyén van, aki különböző képzésekből, fejlesztésekből tudna részesülni, és hangsúlyozom, nem elég az, hogy kiépítjük a, a, az 5G-t, vagy a nagyon magasságú nagyon gyors internetet, mert abból az egyének nem fognak tudni önmagukban profitálni.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek. Önök pedig az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Politizálhatnak-e a színházak az Ez itt a kérdés következő műsorában? Erre keressük a választ, tartsanak velünk holnap is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!